0: יש
1: דברים שקורים רק במשפחה. לימוים חייגו, כוכבית 6485.
0: אתן מאזינות,
1: למשפחה פודקאסט. אם
0: ודרך. אתי הייזלר, בשיחות נפש פתוחות עם אימהות כמונו. על הבית ועל השבילים היוצאים ממנו. בשעה שהיה יהודי הקדוש מפשיסחא מתפלל בסילודין את תפילת שמונה עשרה, נפלה שאלה במוחו. מדוע זה בברכת מגן אברהם אנו כופלים וחוזרים ומשלשים את המילה אלוקי, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? בחילו די היה במילה אלוקי לפני שלושת האבות, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, גם יחד, נמנע וגמר היהודי הקדוש, שאין לו לבן להעתיק את אלוקי אביו אל הדור הבא, הדור שלו, לפי שכל בן חייב לעבוד על השגת האלוקים, לפי כוחו, לפי מדרגתו, לפי בחינתו. אם יהיה אותו האלוקים, הן של אברהם, הן של יצחק והן של יעקב, בדיוק באותה מידה, במה יתחדש ויתייחד שמו על כל בריאותיו? מי שענה לעצמו את התשובה הזו, המשיך הרבי מבשיסחה להתפלל אל אלוקי כל אבותיו, אבל אל אלוקיו הפרטי שלו. שלום, אסתי. שלום, וברכה אתי. בת לאלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. תגובת לאלוקים הפרטי משלך. עוד רגע אני אציג אותך על כל תארייך, אבל לפני זה אני רוצה לספר לך שנורא התלבטתי במה אני אפתח, ואז החלטתי לפתוח בסיפור על מייסד השושלת החסידית המפוארת שאת נמנית עליה. עכשיו אני מרשה לעצמי להציג אותך, אז קמפינסקי, היא אימא לתישה, סבתא לבלי עין כן הרע ירבו, יש את חינוך, היא מטפלת בפסיכודרמה, והיא... מטפלת בהורות קוסמת. כל פעם שאני מתייעצת, התייחסתי על איזשהו עניין שקשור עם הורים, אני מדמיינת אותך כמו איזה קוסם, איזה שפע תשלפי לי עוד רגע מאיזה כובע.
1: ואיזה נס שלא רואים כמה אני מסמיקה. תודה, מסמיקה וקוסמת, זה מעניין הקשר ביניהם. תודה, אתי, תודה, חברה שלי. אז
0: אנחנו כאן רוצות לדבר על קו התפר שבין להיות אימא ששייכת לכלל, לבין להיות אימא ששייכת בסופו של דבר אך ורק לפרט, לבת שלה. אז אסתי, אני הבאתי את הסיפור המכונן שלי, אבל מעניין אותי האם לך, יש מתוך השושלת שלך סיפור מכונן אולי דווקא על דמות אישה אפילו.
1: זה חייב להיות דמות של אישה, כי אני, את שואלת אותי על הורות ואני אימא וסבתא. אני חושבת שהסיפור המכונן הוא הסיפור שבעצם אה, סבתא שלי, שגם אני קרויה חצי על שמה, זו הרבנית פייגמינצ'ה, אמא של סבא, פני מנחה. היא נישאת בזיווג שני לאדמו"ר אה, בעל האמרי אמת, ואז נולד לה בין הזקונים של האמרי אמת, רבי פנחס מנחה, בעל הפני מנחה. אחד הסיפורים שאני זוכרת אה, שסופר לי כשהייתי ילדה קטנה, וזה סיפור שאני חושבת שדי נתן לי פרספקטיבה על, על המקום שלנו, בעולם, בעבודת השם שלנו, גם כבני אדם וגם כ... בהמשך כהורים. היא הייתה ילדה בת 11, אחי הגדול ממנה בשנה, הוא בן 12, והם שניהם, ערב יום כיפור, נכנסים לסבא הגדול, בעל השפת אמת, והם עומדים לצום, יום כיפור ראשון, היא בת 11 ובן 12, והם נכנסים לסבא. והסבא, שפת אמת, רואה את שני הנכדים שלו שנכנסים ככה לשלב הבא, שלב של בגרות. הוא דווקא בוחר לומר להם לא כל הכבוד ויופי שאתם מקדימים, הוא דווקא אומר להם משהו מסדר שונה. הוא אומר להם, אתם צריכים לזכור שכל הכבוד שבחרתם לצום, אבל אתם לא חייבים, אתם בוחרים לצום. ותזכרו את זה בכלל בחיים. בתוך היהדות צריך לבחור. אני חושבת שזה מה שהיה לי מוטו הרבה מאוד בחיים שלי, בתוך כל מערכת הציוויים וההלכה והגבולות והגדרות. גם לעצמי וגם לילדים, לחזק את נקודת הבחירה ואת נקודת האחריות.
0: אז אולי אנחנו נעשה את השיחה היום בדיוק על המקום הזה. יש גבול ויש בחירה, יש כורח, אבל יש עוד פעם היפתחות שלי בתוך הכורח לדברים מחדש, ועל זה אני רוצה שנדבר. מסכימה? בשמחה, אני איתך בוחרת. אז עכשיו אני מכריחה אותך קצת, ואת תהפכי את זה לבחירה. לדבר איתי על איזה אימא היית כשהיית צעירה, ומה השתנה, ואיזה
1: מין אימא את היום. טוב, זה קצת מביך, אבל אני אעשה את זה איתך. אני חושבת שמה שמאוד מאוד מאפיין את השינוי, אני אתחיל אולי דווקא מנקודת השינוי, ואז הבנתי כמה לא הייתי ככה. כי תמיד אנחנו מתחילות אחרת. המתבגר, האחד לפני האחרון, כשהוא היה בחור בן 14, אנחנו החלטנו שהוא עובר... ישיבה, לישיבה שלו, כל שרח. אם שלא כל שאר האחים שלו למדו, אנחנו בחרים במקום אחר, בישיבה אחרת. זו הייתה בחירה מאתגרת, זה שינוי, זה שינוי משמעותי. והיה שם סביב השאלת ההתאמה של הישיבה, ידענו בבירור שזה מה שהוא צריך, וזה מה שמתאים, וזה מה שמתאים לו. והבנו כהורים שעשינו את הבחירה הנכונה. אבל אז אני זוכרת את עצמי, מסתכלת עליו הולך, עם המזוודה, פוסע לישיבה, צעירצ'יק, בחור. ילד קטן בן 14, וחשבתי לעצמי שאין אופציה לילד הזה לפשל. הוא חייב להוכיח שהבחירה שלי הייתה נכונה. אני כל כך מסתכנת בבחירה הזאתי, שהוא חייב להיות בסדר. ופתאום קלטתי שבמזוודה שלו יש לא רק מצעים ושוקולד ומרז וחולצות מגוהצות, יש גם המון המון ציפייה שלי שהוא צריך להגשים אותה. לך אסור לטעות, אתה חייב להיות מצוין. למה? כי אני עשיתי איזושהי בחירה, ואתה חייב לספק לי את התוצאה. וזה היה הרגע שעצרתי ואמרתי, לא, בחרת בחירה, את שלמה איתה, היית צריכה לעשות איתה? עכשיו קדימה, עכשיו יש לילד את הבחירה שלו. וזה, אני חושבת, המקום שבו קלטתי שפעם לא הייתי כזאתי. שפעם כשהייתה עליי חובת ההוכחה, פחות ראיתי את הילדים. הם היו צריכים לשתף איתי פעולה בטוב, בממתקים, בפרסים, במבצעים, לא לדאוג, לא במכות דווקא. אבל הם היו צריכים לשתף איתי פעולה בחובת ההוכחה שלי. וכן, אני יכולה להיזכר שכשהייתי צעירה, הייתה לי חובת הוכחה שאני אהיה אימא נקייה. למה? כי הייתי ילדה בלאגניסטית. ותמיד אמרו שיהיה אצלי תולעים בפח, והסנדוויצ'ים, הילקוט, יצאו החוצה, ירוק וכולי. וכשאני מתחתנת, אני אומרת, אני ואז נולדים ילדים בזה אחר זה, והם לא נולדים נקיים, הם פשוט לא נולדים נקיים. וחובת ההוכחה של הילדים הייתה, תעזרו לי, שאני אהיה אימא מאוד נקייה. כנראה ששילמתי מחירים. אבל הרגע הזה שבו אני מבינה שמשהו בי התרכך, השתנה, מצליח לראות גם את הילד ולא רק את חובת ההוכחה, זה הרגע שאני אומרת, וואו, זה משמח אותי. אפשר, אפשר להשתנות. אז את מתארת תהליך בעצם שנקרא בשפה
0: פסיכולוגית ספרציה, כן, שזה איזושהי היפרדות ונבדלות. אני והילד, אנחנו קרובים, אנחנו אוהבים, אבל אנחנו ממש לא נמצאים בסימביוזה,
1: באחדיות כזאת שאי אפשר לפרק אותה. כן, אני חושבת שאחד הבסיס, מה שאני קוראת, אני קוראת לזה מובחנות, שיש איזושהי הבחנה ביני ובין הילד, אחד מהבסיסים להבנה הזאת זה באמת יש דיאלוג. זאת אומרת, אני לא מוחקת את עצמי ואני לא מוחקת אותו. ולא מוחקת את עצמי, זה לא כזה קל. יש הרבה מאוד אמהות שעושות דיל. זאת אומרת, בשביל שיהיה כאן, תהיה לנו הצלחה משותפת, אני מוכנה למחוק את עצמי. אני אתן לך הכל, אני אשתדל, אני אעשה הכל, 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 אבל אתה גם באיזשהו שלב צריך למחוק גם את הצורך שלך. כך שזה יכול לפעמים להתלבש. בצורה מאוד uh, אלגנטית, של נתינה, של התמסרות טוטאלית. בפנים צריך לשים לב, האם באמת זה הרצון שלי, של הילד? האם יש מקום גם לרצון שלי וגם לרצון של הילד? זאת אומרת, לא אני צריכה להימחק ולא הוא צריך להימחק. זה משהו מאוד מאוד עדין, שבו אני ברגע אמיתי עונה לעצמי תשובה. זה גם הרצון של הילדה שלי שהיא תהיה ככה נראית טיפ-טופ. זה גם הרצון של הילדה שלי להצליח במתמטיקה. זה גם הרצון של הילדה שלי להתקבל לסמינר המאוד מאוד מכובד הזה. אני חושבת שכל אימא יודעת בכנות, ברגע של שקט, של מי הרצון הזה. לפעמים זה קשה לענות את התשובה, כי כשיודעים את התשובה, זה מחייב. וזה מחייב לפעמים שינוי. אבל בלב בפנים, כשהאימהות האלה יושבות אצלי בקליניקה, הן עונות מאוד יפה על השאלה הזאת. כן, אני חושבת שאני צריכה את זה כי אימא שלי מאוד מאוד חשוב לה כן, כי החברה שלנו מאוד מחזיקה מהמקצוע הזה. זאת אומרת, יש תשובה אמיתית, אבל לפעמים נוטים לשים אותה מאוד מאוד בצד ולמחוק בתוך הדיאלוג הזה את הצורך של איילן. את יודעת, זה ממש מזכיר לשיחה
0: שעשיתי לא מזמן. עם אימא שנולדה לבת יחידה אחרי הרבה שנים, וזאת לא הייתה הבת הכי כוכבת, ילדה יותר אה, אינטרוורטית, מופנמת כזאת, ילדה מקסימה, שלא הייתה זקוקה להיות מלכת הכיתה. ואימא כל הזמן אמרה לי, אני רוצה לשלוח אותה למטפלת, לכישורים חברתיים, כישורים חברתיים, ולא הבנתי. וכמה שניסיתי להבין, אז איפה היא מתקשה ומה קורה לה? ורק ברגע של אמת היא אמרה, שאלתי אותה, היא צריכה כישורים חברתיים, והיא אמרה, אבל היא הבת היחידה שלי, אני רוצה לתת לה את הכי הכי טוב שיכול להיות. אמרתי לה, אולי הכי הכי טוב שיכול להיות בשבילה זה לשבת בצד וליהנות ממי שהיא איך שהיא. וראיתי אז כמה מושא שאיפות של לרצות לגדל שמונה או עשרה ילדים מתנקז רק בילדה הזאת, וצריכה להגשים חלומות למניין שבטי ישראל, בזמן שהיא רק אחת יחידה ומיוחדת.
1: מתחברת מאוד, אני חושבת שזה אחד הרגעים הכי מסמכים שלי. שבאות אימהות אה, להתייעץ, הורים, ובסוף המפגש, לפעמים אפילו הראשון, יש איזו אנחת רווחה שמבינים שזה בסדר, ובסך הכל יש פה צורך שלי, לא צורך של הילדה, ואז פתאום הילד, הוא לא עושה בעיירו, והוא לא דווקא, יש לו סגנון לבוש מטריס, לא, הוא פשוט שונה, הוא פשוט אחר, וזה לפעמים לא כל כך מפחיד. אם יודעים לזהות שזה רצון, שיכול להיות שאני צריכה לצמצם את הרצון שלי בגלל שיש לי פה, ברוך השם, יש לי ילד, ובחרתי להיות אימא לילד. וזה רגע כזה מאוד מרגש, אומרים, אוקיי, אז הכל, אז הכל בסדר, נכון, אז לא צריך לבוא להמשיך לטיפול, איזה יופי. אני חושבת שאחד הדברים
0: במערכת האמונית והחינוכית הנפלאה שלנו, יכול לפעמים להתהפך כחרב פיפיות. באמת, אנחנו קהילה שכל כך מאדירה את האימהות, ומאדירה את הנתינה, והקבלה, והמסירות. וגם מאדירה את השאיפה לשלמות, ולטוב, ולא להסתפק בלהיות חצי יהודי, או רבע יהודי, או יהודי משמש, או יהודי של, של קצה, אלא ממש יהודי של אמצע, שגדוש ב, בכל טוב. ולפעמים התמהיל הזה אה, יכול לשמש איזושהי שפה שנראית נורא רוחנית, ונורא עשירה, ונורא מלאת כוונות טובות, לאישה שבסך הכל לא מצליחה לעשות מובחנות מהילדים שלה. אני מתפללת בשבילכם, אני מבשלת לכם כל יום אוכל, אני הורגת את עצמי, אני לא הולכת לטיפולי שיניים, את ה-200 שקל שיש לי אני רק נותנת כדי שלכם יהיה עוד איזה בגד. ויש כאן כביכול איזה מצג של אימא גדולה מהחיים, שמה, איך היא לא מקריבה את עצמה על הקורבן של הילד שלה.
1: כן, כן, אני, את שואלת אותי אפרופו השורשים. אז הנה האמא פולניה, זאת אומרת, לשם הייתי אמורה להיות, כאילו, את זאתי שתנוח בקבר, ושאסור לעשות לה כלום, והיא לבד, ולא, היא לא צריכה מתנות, ושום דבר, והיא תעשה הכל, ואל תביאו, מה פתאום, ורק כמה היא נותנת ונותנת. אם אנחנו מדברות באמת על התחושה הפנימית שעוזרת להיות מובחן, אני חושבת שפה זו הנקודה. כשאני שואלת אמא, נגיד פולניה, למה את לא יושבת? לפולני יכולה להיות גם גרסה מרוקאית, עיראקית. כן, היום זה מעורבב, זה ממש נישואי תערוך. קבצינו יחד. אז אני שואלת את הקלאסה הזאת שיושבת, שמתרוצצת כל הזמן, וכולם יושבים ואומרים, תביאי את זה, תלכי לזה, תעשי את זה, אמא, אפשר לבוא, ו... בטח, 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 והיא באה והיא מרוקנת לגמרי. היא באה אליי, פשוט כי הבת הזכונים שלה... עושה מלא בלאגנים, עושה מלא מלא בלאגנים, והיא לא יודעת למה. באמת, לא היה חסר לילדה הזאת כלום, לא היה ולא יהיה, היא, היא כולה נתינה. מה היא כבר רוצה קצת? מה, מה הסיפור של הילדה? למה היא עושה לה כזה בלאגנים? ואז הילדה, אני שואלת את האימא, תגידי לי, באמת, למה את צריכה לעבוד כל כך קשה? למה את צריכה כל שבת לארח ארבע, חמש? למה את צריכה כל שבת שיהיה אצלך מלא? בעצם, מה שהילדה שלך אומרת, אמה, אולי נהיה קצת לעצמנו, בשקט. לא, לא בא לי כל הבלגן הזה. וזה מה שהיא אומרת, ואת לא יכולה לשמוע את זה, ואני שואלת אותה, למה, מה, מה... אז באיזשהו שלב היא יכולה לומר לי, אבל זה, זה התפקיד שלי. אני אומרת לה, אבל את עשית אותו כבר. ואז היא אומרת לי, עוד יותר ברגע של אמת, אז מה, אני אהיה שווה? אז מה... אז, אז מה אני אהיה? Hey, yeah. וכאן אנחנו מגיעות באמת למקום הזה של מובחנות, זה לדעת שאני ראויה בזכות מה שעשיתי כבר, בזכות מה שנתתי, לדעת לנכס את זה לעצמי ולהגיד, איזה יופי, גידלתי, ברוך השם, כך וכך ילדים, הם כבר התחתנו, איזה יופי, מספיק. עכשיו, לא במקום של לא צריכה יותר, אני יכולה לבחור יותר, אבל לא. ריק לי אם לא, לחבר את העשייה לתוכי ולהגיד לעצמי, יש לי זכויות, אני זכאית כבר, אני יכולה לקבל, בטח כי כל כך הרבה נתתי. וזו התשובה לאידישממה, שהיא אומרת, אי אפשר להפסיק להיות אידישממה. את לא תפסיקי להיות אידישממה, את זרת, את נתת, את בנית. את יכולה קצת להרפות ולהסתכל ולראות איך הילדים שלך. הולכים ומפתחים את זה, וכאן אנחנו מגיעים, ומפתחים את זה, כי כאן זה התור שלהם. לעשות את זה ולפעמים לעשות את זה שונה, לא בדיוק כמו שאת עשית. אבל אם את יודעת שאת בנית והנחת את היסודות, את משחררת. את אומרת, בסדר, עכשיו תורן. את יודעת, זה ממש לוקח אותי לשתי
0: מושגים מהעולם של הפסיכולוגיה הצרפתית, שנקראים סובייקט ואובייקט. אימא שהיא מרגישה ראויה, ושהיא עושה, והיא עושה דייה, והיא לא חייבת לעשות הכל כל הזמן. אמא שהיא סובייקט, היא מתמלאת מעצמה, היא גם אוהבת לתת ולהעניק, אבל היא בעיקר יודעת גם להגיד לפעמים סטופ, ודי, ואני לא רק נמצאת כאן כאיזה
1: מכשיר מכונת קוקה קולה שכל הזמן תוציאו ממני בקבוקים. וזה ממש בסדר שאני אומרת השבת, אני לוקחת חופשה. כן, זה בטח בסדר. כן. אמא כזאת, היא לא אמא אובייקט, אובייקט זה חפץ.
0: זה שולחן, זה כיסא, לוקחים אותו, מעבירים אותו, משתמשים בו, אין לו חיות ואין לו נשמה משלו. עכשיו, כל כך הרבה פעמים אמהות מפחדות להיות סובייקט, כי מי יודע מה יהיה עם הילדה שלי, אם היא לא תקבל כל מה שאני יכולה לתת לה, אם היא לא תהיה מוקפת ומרופדת. ואז אני אומרת להם, אבל המתנה הכי גדולה שתוכלי לתת לילדה שלך, זה תלמדי אותה איך להיות בעולם הזה לא רק עם האובייקט, אלא גם עם הסובייקט. כי אמא שהיא סמרטוט והיא בובה גם הבת שלה בסופו של דבר לא תדע איך לקחת בעלות, בחירה ואחריות על החיים שלה. אז אין מתנה גדולה מזאת יותר מפשטידה נוספת שאפית לשבת.
1: ואני גם רוצה לחזק את הסמרטוטי הזה, אהבתי אותו. מה שקורה בסוף לאימא סמרטוטי זה שהיא בסוף כועסת. בהתחלה יש תחושה של מובסות, כאילו אין לי ברירה, החיים גדולים עליי, אני חייבת, אני חייבת. אבל אז בסוף היא מאוד כועסת, אז יוצאת תוקפנות. ולא תמיד הילד יודע למה את כועסת, כאילו, מה השתנה במשחק? תמיד נתת, אז מה, מה קרה? וגם האימא לפעמים לא כל כך יודעת למה אני כועסת. אבל בטח שזה מכעיס, כי זה מכעיס להיות סמרטוט. אז בעצם אסתי את מסמלת איזשהו סימן לאימהות שנמצאות
0: בדילמה, האם אני יותר מדי אובייקט, האם אני יותר מדי סובייקט, אם אני מרגישה. שהעשייה שלי, שהנתינה שלי, שהאימהות שלי מכילה הרבה, אה, חלק מהזמן, כעס לא פתור, לא מוסבר, אני כועסת עליהם, אני כועסת על הבעל, אני כועסת על
1: הגיסה, על החמות. אני מצפה כל הזמן גם, יש איזו ציפייה שימלאו לי חסר מסוים. בלי לקחת אחריות אישית על מילוי החסר שלי.
0: אני נתתי כל הזמן, אז עכשיו אתם תחזירו לי. לא. אולי לא נתתי עד אין קץ, אז אני גם לא מצפה שתחזירו לי עד אין קץ. אתם לוקחים אחריות על המילוי שלכם. ואני לוקחת אחריות על המילוי שלי. נכון, מדויק. אסתי, האבחנה שלך על מובחנות מזכירה לי אנקדוטה מתוקה מדבש, שאירע באיזשהו סימפוזיון, שממש בערוב ימיו של הרב שטיינמן התרחש. קבוצה של אברכים התאספה לשאול אותו על איך לחיות חיי תורה כאן, בעולם הזה, בזמנים המתחלפים והמשתנים. ואחד האברכים קם ושאל, מה קורה במשפחה שהאימא עמלה לפרנסתה, ונמצאת בדרך כלל שעות ארוכות במשרד, ומתכנתת מחשבים, לפעמים חוזרת ב-4 או ב-5, מה, מה יהיה עם חינוך הילדים? הרב שטיינמן בעסיסיות המתוקה שלו חייך ואמר, או, oh, מצוין, ככה היא לא נמצאת הרבה זמן בבית, ולא יושבת לילדים על הראש, ולא משגעת להם את השכל. היא עובדת ועמלה על התורה של בעלה, והילדים, הם מסתדרים. קם צחוק אדיר באולם. ואחר כך הסרטה של הסימפוזיון הזה נפוצה בכל רחבי העולם החינוכי של הבנות, ואני זוכרת כמה עמלו הצוותות החינוכיים להסביר למה התכוון הרב שטיינמן. כי יש כאן איזשהו פרדוקס, מצד אחד אנחנו כל כך אומרים, תהי אימה, תהי אימה, תהי אימה, תהי החיידי שמאמה משוקעת בסירים, בגרביונים, ומצד שני בא הרב שטיינמן ואומר, כן, תהי אימה, אבל תניחי להם. הם בסופו של דבר גדלים נפלא, ובכלל לא נורא שאת מתעסקת גם בעניינים האישיים שלך. מה שקורה לפעמים לאמהות שלא מצליחות לעשות מובחנות וחיות אך ורק דרך הילדים, זה שהילדים בשלב מסוים, והמשפחה, ביידיש אומרים שיינה משפוחה, הופכים להיות כרטיסי ביקור. זאת אומרת, אני לא יכולה לראות אותם כמות שהם, אני צריכה לטעת אותם באיזשהו אופן על כרטיס הביקור שלי. יכול להישמע בערך ככה אסטי, תגידי לי אם אני מדייקת. הבת שלי גאון, שלי דייקנית כמו שעון, הבן שלי ענו, ושלי כל חוכמתו על פניו. את בתי קיבלו לתואר נחשק, אני הרסתי עם בנשק. הקטן שלי, כמו כל האחיות, הקפיץ לי בבורסת האימהות מניות. לומד חברותה עם ראש הישיבה, עשה אותי אימא חשובה. אני מעבירה את המניות עכשיו להנפקה בשוק השידוכים. בטח יעלה לי, כלומר לא, הערך, וכל השדכנים עוד יכרעו לי ברך. הבת שלי, מהקבצה שלישית. מה זה אומר עליי באופן אישי? אוי, השידוכים שמציעים לבכור. עושים לי בלב מנחור שחור. כל כך דאגתי שתמיד לא ישמעו צעקות מהחלון, מהמרפסת. תכננתי לייצר משפחה בתלת מימד כמו במדפסת. בפועל התמונה פשוט קורסת, ואין בה כמעט מגע של קסם. פה ושם רגעים של חסד. אצלי נפילת בורסה חדה מול הקשיים של הילדה. הפזילה, עיכוב הגדילה, ההפרעה החושית, גיל ההתבגרות הרגשי. אצלי, על כרטיס הביקור, אין מסגרת מוזהבת. יש פשוט אימא מאוכזבת, שאוהבת.
1: וואו, האוהבת זה מאוד 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 חזק. <מת> אני חושבת על הרגע הזה שבה עומדים כולם ושרים אשת חיל, ויש את השורה הזאתי שכל אימא מייחדת לה, בניה ויאשרוה. כאילו יש פה משהו שאומר, כן, אנחנו צריכים את האישור של הבנים. אבל לפני בניה ויאשרוה יש קמו. יש את המקום שהילדים שלך עושים את השלב שלהם. הם נופלים, הם נכשלים, הם לא מצליחים, הם מחתימים את כרטיס הביקור שלך זמנית. בסוף הם קמים. זה רק כשאת מאמינה שיש מקום להם. לא אוטומטית יש בניה ויאשרוה. היא עשתה, 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 ובניה יאשרוה. לא. הם יקומו ויאשרו אותך.
0: <אסתי>, אסתי, אני רוצה שתראי לי איך בשיחה עם ילדה, עם מתבגרת, עם ילד, כשאני בחוויית מובחנות, אני גם מקשיבה למשהו אחר, אני גם מגיבה באופן אחר. איך מובחנות... דיברת על זה קצת מקודם, אם את יכולה להרחיב על זה קצת עכשיו, איך מאובחנות מייצרת דיאלוג הרבה
1: יותר עמוק, הרבה יותר רחב. אני <אח> רוצה <אח> לתת לך דוגמה, באמת הנקודה העיקרית היא בעצם אה, הדיאלוג, הדו-שיח שנוצר ברגע שאני יודעת שיש אותי ויש את הילדה שלי, במקרה הזה שאני הולכת לספר, מה הרגע שאני מכניסה שיש פה שניים בתוך הסיפור, או שתיים במקרה הזה, אז יש לנו אה, דיאלוג. לא מונולוג חד שבו הילדה, אם היא מנומסת, היא מקשיבה, ואם היא מחוצפת, היא בעצם קוטעת או... מה הורסת. שנקרא, נאום הגבר הוקם על, או נאום הגבירה הוקמה או על. או, או נאום האימא שמפחדת מאוד, שאולי יקרה משהו אחר. אז בואו ננהל שיח כזה של אימא, שהבת שלה בעצם עכשיו רוצה לקנות מגפונים. תראי מה, לכולם
0: יש מגפונים. לכולם יש מגפונים. את האימא היחידה שפשוט לא מרשה כלום בבית הזה. 50 שנה אחורנית אולי את שמה, אולי.
1: עכשיו, בוא, אם אני אימא בלי מאובחנות, אני באמת, מה שאני רוצה, אני מונעת מחרדה, מפחד, שהילדה שלי הולכת להיות מחר מסולקת מהסמינר. זה הדבר האחרון שחסר לי. יש לי בן בשידוכים. יש לי מחותנים שיח חשובים, אני לא רוצה לדפוק את כרטיס הביקור, אני רוצה אותה עכשיו, מהר ומיד מצייתת. אני לא רואה את הצורך שלה. ואז מה תעני לה? אם את מתוך אימהות
0: כרטיס ביקור?
1: ומדת, תגידי, את נורמלית? באמת את רוצה שהסמינר יעיף אותך? מה תעשי בבית? מה? תנקי, תחפסי, תעשי תיקונים, מה יצא ממך? אז מה, אז מה את רוצה? עם מי את רוצה להתחתן? מה יהיה עם השיתוך שלך? טוב, די, 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 אני מקבלת בחילה. אפשר יותר בעדינות. אפשר להגיד, אין מה לעשות, זה החיים, נכון, זה הסמינרים, כל כך רצית להתקבל לסמינרי XYZ, ידענו את זה, נכון, נכון. את יודעת מה עוד 3-4 שנים, תקני מקפונים. טוב, זה אני מבינה שיח של כרטיס ביקור. איך השיח הזה יכול להיפתח למפגש? בשיח שיש מפגש, אני באמת אומרת, מה הילדה שלי רוצה? עכשיו, אני לא מחליטה עליה, וכאן אני מכניסה עוד כלי. שנורא חשוב שאנחנו כאימהות נבין אותו. הרבה פעמים אני שואלת אותי, מה, אז מה הילדה שלך רצתה? ומאוד מהר יש לך תשובה. היא רצתה להתחצף, היא רצתה להתריס נגד הסמינר, היא לא אוהבת את המוחנכת שלה, היא... שאלת אותה? שאלת אותה את השאלה, למה זה חשוב לך, מגפונים? לא, לא שאלתי, אני מבינה לבד. לא, אנחנו לא מבינים לבד. בדיאלוג, אני לא אוהבת שמבינים עליי, אני אוהבת להסביר. גם הילדה שלי, במיוחד בגיל ההתבגרות, גם אוהבת להסביר. את בעצם אומרת, תרימי רגע את הווילון, המגפונים הם וילון, תנסי בעדינות להרים את הווילון
0: ולראות מה המוטיבציה הרגשית, הנפשית. מה עומד מאחורה.
1: למה את רוצה מגפונים? עכשיו, את מקשיבה לה, ולא בחרדה, של אימא ל... אם אני מסכימה להקשיב, למה את? זה אומר שאני מסכימה שיש מגפונים, אבל זה אומר שמחר את תהלכי מגפונים, וזה אומר שמחר את
0: אני רוצה מגפונים כי לכולם יש. לכולם יש. ונמאס לי שהחברות
1: חושבות שאנחנו בית ישן בטטה. נכון, זה כל כך קשה להיות שונה בגיל שלך מחברה. נכון, גם אני נורא נורא היה חשוב לי להיראות כמו החברות ולהיות בעניין. בגדור שלי לא היה מגפונים, אבל כן, אני זוכרת, נכון, זה נורא נורא חשוב להיות בתוכו ומקובלת. אני מה זה מבינה אותך? טוב, אז את מוכנה לקנות לי מגפונים? אז מה את אומרת? אני רוצה מגפונים. כן, נכון, כי את מאוד מאוד רוצה להיות מקובלת.
0: אימא, אני רוצה מגפונים. אני מוכנה לעשות עוד בייביסיטר, אני מוכנה לעשות עוד כלים, אני מוכנה לקנות את זה מהכסף שלי. אני רוצה מגפונים. אני לא אוהבת להרגיש שאנחנו משפחה שנויזל. את באמת חושבת שאנחנו שנויזל? כן. כן. חברות שלי נוסעות לחו"ל, חברות שלי מזמינות דרך כל מיני אתרים. אנחנו רק צריכים לקנות מחנויות, ורק צריכים להיות שומרנים. די,
1: לא בא לי. כן, זה לא קל, את באמת שונה, וואו. זה לא קל, אני חושבת על זה, וזה לא קל לך, וואו. זה, זה קשה, זה מאתגר. אז את קונה לי מקפונים? לא, אני לא קונה לך מקפונים. אני לא קונה. אני מבינה שזה קשה לך, אני גם מבינה שאני מאכזבת. מה אתה עשי בסוף? אני באמת סומכת עלייך. אני יודעת שאת יודעת מה הסמינר אומר, מה ההורים שלך רוצי, ומה את רוצה. אני סומכת עלייך. אבל אני לא קונה לך מגפונים.
0: אה, את אימא כבדה. כמעט כמו הקובץ של
1: המגפונים, אימוש. כן, אבל אני אוהבת אותך. ואנחנו יכולות לדבר על זה. חפרת. ככה זה אמה עוד.
0: אוי, אסתי, הפודקאסט הזה הלך פתאום למקום שלא ציפינו, לא ציפינו שיהיה לנו פה איזו סימולציה פסיכו-דרמטית כזאת. אני חייבת להגיד לך שכשנכנסתי לתפקיד והתחלת לדבר איתי, כמה שהיה לי קשה, אבל היה לי נעים. הרגשתי שאני יכולה להביא גם את הצדדים הקשים מול אמא שלי. היא תכיל אותם, היא תהיה איתם.
1: למרות שאני ממש לא מבינה למה היא לומר שם גפונים. אני חושבת שזה הקסם, זה ממש הקסם שהרבה פעמים אומרים, בואו נתחיל עם גבולות. ואני, מה שאני אומרת זה, רגע, רגע, קודם נתחיל עם קשר. קשר זה דיאלוג. דיאלוג זה להכיר שיש לי ילדה או ילד ויש להם רצונות וצרכים ואני יכול לראות אותם, וזה לא מפרק. קודם כל לתת להם מקום. וככל שהקשר חזק יותר, יש יותר מקום לגבולות. זה פשוט עובד
0: הפוך. אז בעצם את אומרת שדווקא כשלא יהיה לי כל כך אכפת מה מופיע על כרטיס הביקור שלי, זה דווקא אומר שהקשר שלי יותר טוב, ואני יותר בוטחת במי שאני כאימא ובמי שהם כילדים. ואז הבנים שלי יקומו ויאשרו אותי בסוף. לא יאמן שאת הפולניה, תגידי דבר כזה, במקום שתגידי, ואז בסוף אני אשב בחושך ואבכה,
1: והם כולם ינטשו אותי לנפשי. לא, 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 אני לא בוכה. אני ממש לא בוכה, אני יכולה לשתף אותך בסיפור די מכונן. הייתה שנה לחתונה, ממש תאריך שנה לחתונה, אני עליתי לסבא, סבא היה אדמו"ר פני מנחם. ואמרתי לו, סבא, שנה לחתונה, אז אני רוצה ברכה? זרע של קיים, הילדים, נתנתי שנה, לא, לא מספיק. ואז סבא שאל אותי, כך בעיניים בוחנות, מסתכל, ואמר לי, למה מגיע לך? למה את מבקשת את זה? טוב, הרגע הראשון היה נורא מבהיל, כאילו, כאילו ממש חשבתי שנגזרת עליי כרגע עקרות מוחלטת. אז הוא אמר, לא, אני לא אמרתי עוד כלום, אני רק שואל. את מבקשת ברכה מאוד גדולה, למה מגיע לך? לא היה לי מילים. ואז הוא המשיך, בקול מאוד רחום ו... ומסביר. הוא אמר לי, תראי כמה דברים טובים קיבלת, ברוך השם, בחיים. התחתנת בגיל צעיר, יש לך בעל תלמיד חכם, את עובדת, יש דירה, הכול כל כך טוב. את זוכרת? בעצם, גם עם זה, גם להודות וגם לראות מה את עושה. ומה את פועלת עם הדברים שקיבלת? לפני שאת באה ואומרת, תני לי עוד. אז מה שהוא אמר לי, בכל פעם לפני שאת נעמדת ל-18, אני רוצה שתחשבי בתפילה 18 במודים, על מה את מודה היום, מה קיבלת, ומה עשית עם זה. זה קל בהתחלה, בהמשך זה הופך להיות מאוד מאתגר, כי זה ממש מצריך מחשבה, זאת אומרת, זה הופך להיות איזושהי צורה של חשיבה של... אני נעמדת למנחה על מה אני מודע ומה זה מחייב אותי, מה עשיתי עם המתנה הזאת. אני חושבת שזאת בדיוק התחושה הזאת של להיות ראוי, זה לדעת להבין שיש טוב, ומה עשיתי עם הטוב, ואז ממילא להגיד, אני רוצה עוד טוב, כי אני יודעת להשתמש בטוב, אני ראויה לטוב, ולא, אני לא עשיתי כלום, אני לא עושה כלום, אני זה, אז תביאו לי. זה בדיוק ההפך. זאת להיות תחושה של להיות ראוי, זה להיות היהודי. שהוא גם מודה על האמת, הודיה, רואה את הטוב, וגם יודע לעשות עם זה, ולהודות עם זה, ולפעול עם זה. ואז ממילא הוא מת... מסתובב בעולם בתחושה של אני טוב, ויהיה טוב, אנשים לידי הם טובים, הם יכולים להיות גם עוד יותר טובים.
0: וואו, אסתי, פתחנו עם ה-18 של הרבי מבשיסחה, שהוא מייסד השושלת, ואנחנו סוגרות עם ה-18 של הפני מנחם. שהוא נקודת אור זוהרת מאוד בשושלת. ואני רוצה להודות לך מאוד שבאת לדבר איתי על איך להפוך את הפולניה למשהו קצת יותר, את הפולניה לראויה, נקרא לזה ככה, ואיך גבול הוא הזדמנות נהדרת
1: לקשר. תודה, ואני חושבת שהיה לנו דיאלוג מאוד מאוד יפה. תודה לך. להתראות.
0: האזנתן לאם ודרך מבית משפחה פודקאסט. אני אתי הייזלר. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין, לעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה, ובקו הטלפון, 0-2-652-3820, שלוחה 40.